1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político. Para ello contamos con la grata presencia de las doctoras Jessica Mariela Tolentino Martínez y María Cristín Renard. Bienvenidas. Buenos días.
3: Buenos días.
1: El teléfono en el estudio es 55 36 8989, 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra económico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx Mx y www.ies.unam.mx De nuestras invitadas, Jessica Mariela Tolentino Martínez es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Es investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, en el área de economía del sector agroalimentario y de economía del conocimiento y desarrollo. Imparte docencia en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios. Ha desarrollado investigaciones sobre sistemas agroalimentarios localizados y sistemas productivos locales centrándose en la configuración de procesos organizativos y de diferenciación productiva para su desarrollo. Ha coordinado y publicado diversos libros, capítulos de libros y artículos en torno a estos temas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Marie-Christine Renard es socióloga en la Universidad de Lobaina, Bélgica, y antropóloga social por la UNAM, con un doctorado en estudios rurales de la Universidad de Toulouse, Mireille Francia. Es profesora investigadora del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudia los sistemas agroalimentarios y el mercado del café, los mercados de calidad y los procesos de calificación, el comercio justo y los productos con anclaje territorial. Ha sido presidente, presidenta, del Comité de Investigación 40, Sociología de la Agricultura y los Alimentos, de la Asociación Internacional de Sociología. Es miembro de las, del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos que del 15 al 17 de octubre de 2019 tendrá lugar en el auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 39 noveno seminario de economía agrícola y el décimo de la red CIAL México, el cual tiene como tema central alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político. Cabe señalar que el citado evento tiene la virtud de realizarse en un contexto económico de amplia coyuntura, pues el tema de los alimentos y todo lo que implica siempre será del interés de todos nosotros. Sin mayor preámbulo, voy a dar la palabra a nuestras invitadas coordinadoras, en ambas del trigésimo noveno seminario, a quienes, bueno, ya he dado la bienvenida, bienvenida y antes que todo, pues nos digan cuál es el objetivo general del, del seminario, Cuáles los grandes temas, ah, muy, eh, digo, solo los grandes, y sí. quiénes participan y a quién está dirigido. Esto sería okay. importante que, que ustedes no lo digan al principio del programa.
3: Como no, este, muchas gracias. Bueno, pues el, el seminario está dirigido a estudiantes, investigadores, funcionarios, a todos aquellos que estén interesados en estos en estos este temas. En general, bueno, tenemos tres objetivos, los cuales son analizar el contexto político actual y sus implicaciones para el sector agroalimentario, evaluar la situación de los principales alimentos básicos, la dependencia alimentaria y sus posibles alternativas, y debatir las opciones de din dinamización de los sistemas agroalimentarios a partir de los alimentos con identidad territorial. Para lograr los objetivos, cada uno de los días se abordarán temas en particular. Este año, a diferencia de los otros años, tenemos al inicio de las actividades conversatorios, en donde dos especialistas hablarán en torno a un tema en particular, y después tenemos mesas de trabajo. El primer día, por ejemplo, eh, que se abordará la importancia del sector agroalimentario en este escenario político actual, nos hará el honor de participar el doctor Salvador Fernández Rivera, quien es Coordinador General de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y tenemos también, el, el, este, el, contaremos, eh, con la participación del doctor Gerardo Torres Alcido, quien es investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Después, bueno, tenemos grandes invitados como es el doctor Casio Lucieli del Puet, eh, Fernando Celis Callejas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, el doctor Gómez Oliver, eh, a la doctora Michelle Chauvet de la UAM, a la doctora Rocío Rosales. El segundo día eh, se, realizará, se realizará la actividad en torno a la situación, perspectivas de producción y comercialización de alimentos aquí contaremos con la experiencia de dos investigadores de renombre quien son el doctor Felipe Torres y el doctor José Luis Olleiro en las mesas participarán Agustín Rojas Silda Caballero Aguilar, Ana María Aragonés delphi Prunier eh, Julia Legal y el tercer día que es el día 17 de octubre el conversatorio lleva por nombre Agroindustria Rural y Alimentos con Identidad Territorial este día estarán dialogando François Boucher del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Ben Silevi de The Green Corner. Entonces como podrán ver estas mesas de trabajo pues están en, girarán en torno a ciertas temáticas y después este, se harán eh, este, pues eh, seguirá debatiendo en, 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 otros, en otros momentos. Entonces la verdad es que es un seminario que como podrán ver
1: de momento, pues bastante interesante. Muy intenso y bueno, como decíamos al principio, es el más antiguo en el instituto y no ha dejado de, de realizarse año con año, lo cual es una gran virtud y bueno, eh, tiene el gran atractivo de que tiene conjuntamente el premio Ernest Así es. Sí, eh, eh, se, al final, el día jueves, es cuando se entrega
3: el premio Ernest Feder eh, En esta ocasión, bueno, pues ya tenemos a los ganadores que nos estarán acompañando durante el seminario, entonces pues los invitamos también a que bueno, nos acompañen ese
1: día. Muy bien. Bueno, en términos generales, ¿cómo consideran fue el tratado, fue, fue tratado el sector agrícola durante el sexenio de Enrique Peña Nieto?
0: Bueno, sí. Ahí está. Este, bueno, lo que hay que tener claro es que la política agropecuaria o agrícola en el sexenio pasado no fue una excepción, fue como la continuidad de las políticas agrarias que llevan 30 años desde el sexenio de, de Salinas de Gortari eh, llevándose a cabo, es decir, no hubo ahí algo que la diferenciara de estos, de estos sexenios anteriores. Si uno hace memoria… Eh, antes de, de, del sexenio de Salines de Cortari había una presencia muy fuerte del Estado en todo lo, el sector agrícola. La gente que tiene la edad para recordar eh, pensara que existía una Conasupo que aseguraba la compra a precios de garantía de los granos básicos y sus tiendas donde se revendían. Eh, existía un instituto mexicano del café que regulaba todo el sector del café, existía un banco el banrural Rural, existía la Naxa, la aseguradora eh, rural, existía Tabamex para el sector tabaqué, del, del tabaco en fin, cada sector tenía su propio instituto o su dependencia que se encargaba y había entonces todo este aparato institucional que apoyaba a los, a los productores eh, en el sexen de Salinas de Gortari de un día para otro prácticamente todo eso desapareció y entonces esos espacios que regulaba el, el, el Estado fueron ocupados por otros actores eh, por ejemplo, en el sector del café, que es el que más conozco, fueron corporaciones transnacionales que ocuparan el papel que antes desenvolvía el Estado. Y eso cambió toda la dinámica, también en el sector básico. Los granos de eh, básicos, el maíz, ahora eh, y ahora lo ahondará eh, Jessica con cifras, eh, que había... Una producción nacional para el mercado nacional, ahora dependemos del mercado extranjero y de las eh, importaciones eh, de maíz para la alimentación de los mexicanos. Y esto ha venido sucediendo en todos esos sexenios, entre el sexenio de Salinos de Gortari y el de Peña Nieto, y ahí fue una continuación de esa política que ahora se está hablando de que se... Eh, va a cambiar. Lo que pasa es que estamos en una economía de mercado abierto y no es tan tan sencillo. No es sencillo. Así es. Así sí. es. Bueno. Sí, por
1: favor, Jessica.
3: Sí. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría. Eh, Comentar, ¿no? respecto a lo que dice María Cristina que si bien en los últimos años hay indicadores que marcan que el crecimiento agroalimentario en México pues ha sido importante no recordemos por ejemplo en de, que en 2017 pasó México al décimo lugar a escala mundial en cuanto a exportaciones de alimentos ya que se incrementaron en más de 1.600 millones de dólares las ventas es tan solo en productos que son altamente demandados como es el caso que ya conocemos del aguacate eh, la cerveza las berries ¿no? pero por otra parte parte, el problema es que se, se ha abandonado alimentos básicos como ya decía, el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, las que están alcanzando ya porcentajes altísimos de, de, de dependencia alimentaria. Entonces, esto ha traído como consecuencia que el crecimiento económico pues solamente se dé en ciertas regiones del país, pero también ha traído un grave proceso de reconversión productiva de los campos pues que nos ha traído degradación de la tierra, uso intensivo de suelos, plaguicidas, contaminación del agua y pues todos los problemas que todos conocemos. Es interesante, por ejemplo, un dato que da el CIAP, que el 67.7% del total de las divisas por ventas al exterior de productos agroalimentarios corresponden solamente al 20% de los productos. Entonces, pues la verdad, para el mercado interno, o sea, la situación es muy complicada, ¿no? Sobre todo para los pequeños productores porque pues también se está abandonando sus
1: y la gran dependencia de los granos
3: básicos. La gran ¿Sí? dependencia
1: de los granos que antes básicos. se producían y había Consumo interno. Así es. Porque además son importantísimos en la dieta nacional, así pero es. esto pasó a ser de importación. Y esto así es, es
0: muy, muy delicado. Es muy grave. Sí. Y además son. Lo, lo, el maíz que se importa de Estados Unidos es a menudo maíz transgénico. Uh -huh. Es decir, eh, puede así haber también así. ahí una contaminación de los maíces nativos. De hecho, la hay, la hay. Eh, Ya se ha demostrado en, en Oaxaca, concretamente. Eh, y, y no sé. Se, o sea. Por más que se intente aquí ya decir que no se quiere, no está prohibido sembrar maíz transgénicos, los importamos eh, todos los días. Básicamente para son, es maíz amarillo para la alimentación animal, pero aún así la contaminación eh, es, eh, existe. ¿no? Y es no solamente si sí, el, el eso se dobla además de un, una diferencia eh, regional. ¿no? O sea, los productos más demandados. Eh, de ...los productos que se exportan y que traen divisas al país... ...y que son las que siempre se presumía como... ...y se siguen presumiendo como el avance uh -huh. del sector agropecuario pertenecen o se producen en la parte central y norte del país, mientras que el sureste ha quedado bastante abandonado. abandonado. Incluso un producto, un, un cultivo, perdón, como el, el café de nuevo, que es un producto de exportación, ha quedado también eh, abandonado y la, o sea, antes de los años 90… ...no se... Eh, no migraba la gente de los estados cafetaleros... ...se quedaban ahí porque había un precio que les permitía vivir... ...y es a partir de esta desregulación del mercado... ...que inició la migración de los estados del, de Chiapas... Del ...concretamente mm -hmm. del sur... ...y actualmente hay una crisis ter terrible de los precios... ...que explica también esa gran migración... ...que tenemos aquí en México... ...que viene de, de Centroamérica. Sí, es
1: cierto... Bien, pues estamos aquí en, en el programa Momento Económico transmitido a través de Radio, Radio Universidad con eh, las invitadas, la doctora Jessica Tolentino Martínez y la doctora marie Cristín Renard sobre el tema alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresaremos. Quédense con nosotros. 36 8989 Este, Ya que han hecho una, una referencia amplia, sobre todo María Cristina, María Cristín, María no, Cristín, perdón, no importa. Este, sobre cómo ha venido, evol más bien no tanta evolución, cambiando, digamos, <risa> la suerte del sector agrícola en el sentido, pues digamos, menos agradable para el sector, ha ido más bien, desmoronándose, desplomándose y adquiriendo una serie de cultivos dis distintos eh, que no son necesariamente los de la canasta básica de la alimentación mexicana, que esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Y que, desde luego, los granos básicos mexicanos son, aparte de todo, muy nutritivos. Esa es la verdad, porque aunque la gente haya vivido en cierta cierto grado de pobreza, tenía la alimentación asegurada por ese lado. ¿no? Así es. Bien, entonces, eh, finalmente, ¿cuál sería la suma de que cómo recibió Andrés Manuel López Obrador el sector agrícola esta vez? ¿Cómo, ¿Cómo sienten ustedes que recibió este sector? ¿Cómo lo observó y qué es lo que piensa al respecto? Sí,
3: bueno, eh, cuando nos reunimos justamente para verlo del seminario, lo que vimos es que bueno hay como esta percepción tenemos esa percepción y si lo, la información nos está dando la razón no de que eh, se está volteando a ver primero la importancia de la autosuficiencia alimentaria no pues, sí. ellos están poniendo en, en, en primer lugar la importancia del pequeño productor como generador de economía local lo que pues nos parece sumamente importante la eh, Ponen en, el, en la mesa ¿no? la importancia justamente de los alimentos que tienen eh, que ver con esta identidad eh, local y que tienen que ver con la alimentación. Entonces, eh, hay un, un. En el mes de enero, en el mes de enero se dio una ampliación de los alimentos básicos en la canasta básica alimentaria, ¿no? que se incluyó al amaranto, el cacahuate, la junjulí, la chía, entre los productos que deben de ser, pues, como alimentos básicos, ¿no? ser productos que según la declaratoria que se da en ese entonces, eh, se dice que bueno el objetivo van a, va a ser que esto se produzcan y se vendan por medio de este organismo que también está nuevo que es de Seguridad Alimentaria Mexicana que es el Cereal Mex, no entonces hay como esta expectativa de recuperar justamente los alimentos de, de recuperar la importancia del productor local de aquí a que están también sacando otro tipo de, de programas este importantes no para eh, como son estos de crédito a la palabra, ¿no? este, la producción de fertilizantes ¿no? en vez de la importación. Eh, y pues en general lo que estamos viendo es que se está buscando recuperar autosuficiencia alimentaria. Por eso nos parecía importante en este año centrar eh, el, el seminario en este tema.
1: Claro, pensando en que hay que recuperar la soberanía alimentaria. Eso es algo que todo país busca. Y, bueno, fija sobre todo como una prioridad, ¿no? Uh -huh. Bien, este, considero oportuno preguntarles eh, qué debemos entender aquí para eh, nuestro público. Alimentos con identidad territorial.
0: Bueno, eh, ahí sí entramos en un... ...en un sector un poco diferente de los granos básicos, ¿no? uh -huh. Estos alimentos con identidad territorial son... ...e incluso existe una legislación internacional al respecto... ...son alimentos cuyas características dependen... ...o en gran medida, o en el caso de las indicaciones geográficas... ...o exclusivamente del territorio en el cual están producidos... ...es decir, sus características inherentes... ...están dadas por el territorio... ...territorio entendido... ...en un sentido más, más amplio... ...no solamente... Eh, ...un lugar... no ...es también las características... Eh, ...agronómicas... ...pero también el saber hacer... ...que tiene toda una dimensión... ...cultural e histórica... ...es un saber hacer creado a lo largo de los años... ...por las poblaciones... ...que, que, que están en, produciendo... ...en esos territorios... ...y que ins, insertan este conocimiento a su manera de eh, producir los, los alimentos... ...estos productos eh, que tienen, por lo tanto, una identidad. Para dar un, el ejemplo que todo el mundo entenderá será el tequila, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que el tequila está producido en una región muy determinada... ...con características que provienen de esa región... Tanto en el saber hacer como en las características organolépticas mismas del, del producto. Pero hay otros incluso todavía más tipificados, digamos, que, que, que el tequila. Lo que pasa es que es el producto más conocido.
1: ¿no? Bueno, sí.
0: Este, querías agregar
1: algo? Este Bueno,
3: nada más que en México… Eh, tenemos muchos alimentos y bebidas, ¿no? Que pueden, que realmente se asocian justamente con el territorio de origen. Uh -huh. eh, no podemos replicar eh, su calidad en otro lugar, ¿no? O sea, como ya decía María Cristina, uh -huh. el tequila, la bacanora, pero pues también hay alimentos como el arroz del estado de Morelos, el chile aruanero, o sea… El, el chile yahualica, que recientemente acaba de tener una denominación de origen en el año de, de en, en, ah, pues en, es, en el año pasado justamente uh -huh. ¿no? Entonces eh, tenemos bastantes alimentos, por eso es importante porque a final de cuentas están generando economías
1: locales. Y, y bueno, ¿cuál es la razón realmente o cuáles las razones por la que haya que determinar la identidad territorial de los alimentos? Es de de qué orden? Legal, este, de protección
0: hay am, ambos various. aspectos. Okay. Hay protecciones legales, como las más famosas eh, uh -huh. son las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Allá hay un, también toda una discusión, <coughs> porque en la legislación internacional… Eh, en los acuerdos de la OMC se firmaron los famosos TRIPS, los acuerdos de propiedad intelectual, y ahí eh, se favorece más bien las marcas colectivas. Uh -huh. Entonces, en Europa se va más hacia las denominaciones de origen, que son bastante más estrictas en cuanto a condiciones. Los Estados Unidos se oponen totalmente a las denominaciones de origen ...porque dicen que es falsear las reglas del sagro santo mercado... ...y eh, en México se está como que en, en, en un andamiaje institucional... ...entre las dos cosas, o sea, se llaman denominaciones de origen... ...pero quien las da es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial... ...y que tiene una lógica de marca colectiva, entonces... ...pues no podríamos aquí entrar en, en el caso por caso... Eh, en un libro que se acaba de salir que publica, la, que edita la, la Red Sial, hay un trabajo un poco que habla de, de estos problemas de las denominaciones en, en México y ese andamiaje este eh, o sea hay, hay denominaciones que deberían de haberse dado, como la del queso cotija, uh -huh. donde hay todo un saber hacer y hay todo un, un un conocimiento y una historia y le, de los productores y el INPI no les ha dado esa denominación de, de origen y sí les dio, les permitió una marca colectiva. Entonces, aquí hay un cruce entre estos, eh, estos andamiajes institucionales y legales que causa muchos problemas que se pueden ver eh, en, en varios casos de varios productos. Efectivamente,
1: y yo creo que es muy importante esto del registro de la propiedad, este, bueno, territorial, porque ya se ha dado el caso de que hay tequilas japoneses, que, bueno, este, una serie de productos originales de México que ya se producen en otras partes sí. y además no con la calidad y que se produce aquí, con la pureza, sobre todo, uh -huh. y que resultan a veces altamente nocivos para la salud. Entonces, no confundir, ¿verdad?, tequilas es de aquí con tequilas de otra parte. Por lo pronto eso, ¿no?, que, que es lo que se me ocurre. Que no
0: se podrían llamar tequila. No, o sea,
1: eh, exacto, por eso defender no que el tequila realidad. es uh -huh. original de aquí, uh -huh. Eso me parece muy importante. Pues eso está muy bien. Eh, entonces, bueno… Vamos a hacer definitivamente, perdónenme, un corte nuevamente <risa> este, musical, agradable e informativo.
2: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 económico.
1: bien bien, este, tengo el ofrecimiento de nuestras invitadas de algunos libros eh, que han escrito al respecto. Red Sea México, 10 años de contribución a los estudios de los sistemas agroalimentarios localizados, gobernanza territorial y sistemas agroalimentarios localizados en la nueva ruralidad. Llamen ustedes al mismo tiempo que hagan una pregunta, pueden llevarse un par de libros. Muy bien. Un aspecto importante en este tema y sobre todo de la esencia del seminario es cómo se da la valorización de los alimentos. Eh, bueno, de esto quiero que me hablen ustedes. ¿Qué es la valorización de los alimentos? Mm.
0: La valorización es un reconocimiento en el mercado del valor del, de los, de los eh, alimentos. Como decíamos en, el, en la intervención anterior… Hay una valorización a través de instrumentos legales, como son marcas colectivas Ese. o denominaciones de origen, uh -huh. pero, eh, esto ya lo, lo comentamos, pero no solamente, también hay otro tipo, bueno, hay 16 denominaciones de origen eh, reconocidas en México, eh, pero hay otras formas de valorización, a veces ligadas a estas primeras, cómo es el turismo agroalimentario, por ejemplo. Algo que se está desarrollando bastante en el país en estos últimos tiempos es el turismo alrededor de las rutas, ¿no? Está la, la ruta del vino y del queso, la ruta del café, la ruta del tequila, etcétera, que es una que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la identidad territorial de esos productos y ahí hay toda un, una manera de valorizar eh, a través de, de, del turismo Bien,
1: sí. ¿Cuál es? Deme un ejemplo de, de algunas denominaciones Raina, bueno, hay una listita sí. bastante amplia
0: Son 16, entonces hay bebidas eh, lo, más, lo más son las bebidas halcónicas El tequila, eh, el mezcal El mezcal tiene muchos problemas, por cierto Porque si se fija no es un nombre de un territorio entonces ahí uh -huh. hay hay un problema en la manera como se eh, se hizo esa, de esa denominación, el sotol de Chihuahua, uh -huh. la charanda de Michoacán, eh, la Bacanora de Sonora. el Bacanora de Sonora, sí, que son mezcales también. Y luego está el café de Veracruz y el café de Chiapas. Ahí también hay problemas porque son a, eh, denominación territorios demasiados amplios ¿no? Dentro de Veracruz y de Chiapas Hay muchas diferencias Y muchos tipos de cafés diferentes Que debería de transformarse También esa, esa denominación Para dar reconocimiento A variedades regionales uh -huh. Uh -huh. Está el arroz de Morelos Que aquí la compañera Jessica ha trabajado El mango ataulfo Del soconusco Chiapas Que Ahí también el mango no es una especie endémica de México, es de la India, pero re recibió el, la denominación. Eh, esa variedad específica que sí se desarrolló en México. El chile habanero de Yucatán, el chile de Guayalica de Jalisco, la vainilla de Papantla, el cacao del Grijalba, o sea, Tabasco, no, no considera el, el cacao de Chiapas, por ejemplo... Y hay, eso es algo muy específico de México, denominación que, de productos que no son alimentos, como artes, dos artesanías, la talavera de Puebla y la laca de Olinala, guerrero, y una resina fosilizada, el ambar de Chiapas. Pues está bien, me parece
1: correctísimo sí. que haya un registro bueno, de ellos. Yo
0: sí quisiera hacer un comentario <coughs> al respecto que justamente
3: es eh, viene plasmado ahí en uno de los capítulos que escribimos Mariquistín y yo. Este, en donde vemos justamente que bueno, a diferencia de las denominaciones de origen europeas, pues no funcionan tan bien como en las europeas, porque muchas veces las normas que las avalan, que avalan estas denominaciones de origen, están hechas de tal manera que terminan siendo muy coercitivas y bien. en muchos casos hasta excluyentes para los pequeños productores. Bien, bien. Entonces, a veces lo que hacen Adam, es, es reforzar eh, élites, ¿no? Eh, élites es de, de gente produ que produce y a final de cuentas y pues los productores primarios a veces quedan como meros dadores de materia prima, entonces esa es realmente una de las problemáticas que hay con las denominaciones. Ay, sí. Sí. Entonces
1: sí quería eh, precisar Está, está bien hacer la aclaración. Sí. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de valor, valoración de los alimentos.
3: Bueno, en primer lugar están los productores, que son los que a final sí. de cuentas conservan sí. la manera de hacer, las tradiciones, ¿no? o sea, todo este saber hacer de lo que ha mencionado hace rato Mari Cristín, están los productores, los transformadores, que son los que le agregan el valor, eh, a, bueno, que le dan el valor agregado a los productos, por ejemplo, en el caso del de amaranto, ¿no? por ejemplo, tenemos pues, el, el grano del amaranto, pero quien le da el valor pues son las agro industrias, ¿no? Que están localizadas, por ejemplo, ahí en Santiago Tullehualco, y pues que nos venden todos estos productos tan ricos que después conocemos, ¿no? Y en última instancia, pues también hay un gran papel ahorita que tienen, pues, los consumidores, que son los que le están dando a final de cuentas este valor a los productos uh -huh, locales, uh -huh. ¿no? Que lo que estamos observando que también son consumidores que, solo, que cada vez son más conscientes, son más selectivos ¿no? y que ya están buscando este, siempre productos que productos orgánicos ¿no? este, y pues están a final de cuentas este, buscando novedades a, a la hora de consumir. También es interesante eh, ver el papel que están jugando últimamente eh, la, la comunidad académica, ¿no? porque muchos, eh, eh, por ejemplo en la organización en la red en la que nosotros trabajamos pues son... Eh, investigadores que se preocupan ¿no? en documentar y en ver de qué manera se puede hacer la preservación del patrimonio cultural ¿no? entonces en todos los casos lo que vemos que pues hay una, una vinculación que se debe de hacer a final de cuentas entre todos estos actores en el espacio local para que realmente pueda este hacerse, sí, hacerse pues, exitoso, por principio
1: ¿no? de cuentas organizarse así es
3: organizarse pero luego eso no es, es tan, sencillo. Es.
1: Sí. Eso no es tan sencillo en dónde hay más problema para esa organización de actores ¿En qué tipo de pues digamos, muchas
3: de, producto? de las veces uh -huh. ah ¿En qué tipo de producto pues prácticamente todos sí. todos los productos Exacto, sí. sí
0: y Bien. por ejemplo ahondando lo que lo que decía Jessica de, de la exclusión de los de los productores eh, otra vez un buen ejemplo es el tequila ¿no? uh -huh. finalmente quien produce la piña son ah. campesinos pero sí, quien sí. produce el tequila son grandes industriales que ya ni mexicanas son en la mayoría uh -huh. de los uh -huh. casos porque como es, el producto ha sido ahora sí que tan valorizado en los mercados eh, nacional e internacionales que llamó la atención de las grandes corporaciones de las bebidas alcohólicas en el mundo y que uh -huh. han venido y han comprado las marcas mexicanas. Entonces ahí incluso Esto. recientemente había unas declaraciones del secretario de la SADER de que se tiene que evaluar qué está pasando con, con este sector para que no haya esta, esa ruptura entre los productores campesinos y la, la, la élite industrial.
1: Yo creo que es de defender más bien a los campesinos ante ah, la sí. élite industrial, ¿verdad? Miren, eh, aquí hay un par de preguntas que quiero plantearles. El señor Jesús Cano, que las felicita... Por el esfuerzo que hacen para llevar el conocimiento al público en materia económica y sobre todo cómo somos, cómo somos saqueados por los gringos. Dice, reitero mis felicitaciones. Si quieren gracias. hacer comentario.
0: Pues gracias al señor por su por su comentario. Jesús Cáncer. Pues
1: Bien. Fernando López García dice. Felicidades al, al programa y, y a, los, a las invitadas. Siempre manejan temas de gran relevancia. Pienso que los gobiernos deben cuidar la realidad de, los, de la alimentación de la población. Una mala alimentación produce una cantidad importante de enfermedades. Este tipo de eventos académicos deben hacerse con mayor frecuencia para dar continuidad y tratamiento a los problemas agroalimentarios. El señor Fernando López García
0: estamos de acuerdo muchas
3: gracias sí totalmente de acuerdo a final de cuentas el problema con la alimentación en México pues es eh, muy es muy grave no estamos viendo por ejemplo que somos el, el primer país ya eh, en, en, en este perdón obesidad infantil por ejemplo efectivamente y entonces estamos viendo por un lado que los niños están por ejemplo obesos pero están desnutridos ¿no? entonces estamos muy mal en estas cuestiones. Sí, en lugar de
1: consumir alimentos sanos y producidos en el país, es toda la importación de chatarras Así de todo es. tipo. No solo la importación, que aquí también ah, se fabrica sí. toda la chatarra del mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, eso, pues, es una cosa de cultura de la alimentación que sí se debe de alguna manera y la importancia propiciar. de
0: las políticas públicas, claro. como decía el señor Fernando, es vital, ¿no? así es y en última instancia todas esas estrategias de valorización de alimentos con identidad territorial descansan en el consumidor si no hay un consumidor interesado Ajá. eso es no va todos los esfuerzos que puedan hacer los productores no van a resultar entonces no, se ahí tiene hay que partir mucho de, trabajo de, que hace claro
1: el consumidor que son las familias no y que bueno, la mala alimentación se inicia desde la infancia. Gracias. Uno puede observar, por ejemplo, en Chiapas, a mí me tocó verlo, que los niños consumen particularmente Pepsi, cola y, y bolsitas de no de sé papas. de alguna marinela o de esas, cosas, en lugar de, de comer tortilla de maíz y todo esto que les resulta sumamente caro producir también. Entonces, ahí hay un problema que hay que atender, pero rápidamente, porque se trata de comunidades indígenas, de comunidades originales, entonces hay que cuidar todo esto, ¿no? Sobre todo está la alimentación original, ¿verdad? Así es, regresar a nuestros
3: alimentos tradicionales
1: Así es, bien, vamos a hacer un nuevo puente informativo y musical, eh, este, y volveremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico Cabina 55 36 89 89. Pues tenemos otras eh, preguntas y, y también reflexiones del público. Eric Ochoa pregunta, ¿qué productos se encuentran en juicio de denominación de origen? Juicio que surgió en 1994 aproximadamente y que no sé si todavía eh, continúe dicho juicio. Aquí les pregunto si sa están enteradas de tal juicio.
0: No, bueno, los procesos de denominación se solicitan... Eh, curiosamente, además, en México a menudo son gobernadores de los estados okay, que sí. los solicitan, no tanto productores organizados, que es uh -huh. otro de los escollos, eh, y eh, el INPI procede y, y lo otorga o, o, lo, o no lo otorga. Donde hay ahora últimamente, pero no un juicio en sí, sino eh, mucha controversia, es alrededor del mezcal, justamente como mencionaba, el mezcal uh -huh. es un sí. nombre... Eh, ...genérico, no territorial... ...y la denominación se ha venido ampliando... ...puede ser que el señor hable del mezcal... Se ha estado ampliando y cada vez con la oposición de los que ya están adentro, es decir, los básicamente la gente de los valles centrales de Oaxaca, que, que son los primeros en haber recibido la denominación, se están oponiendo a que otros estados y otras regiones la reciban, y ahí pero no es realmente un juicio, no sé si se refiere a eso. Es probable, bueno.
1: Está bien. Rodolfo Chávez dice, ¿qué posibilidades tienen los productos originarios del mezcal, generalmente indígena, para poder obtener una denominación de origen cuando ellos no tienen una marca comercial?
0: Bueno, la denominación y la marca no es lo mismo, realmente. Ah, sí, ahí lo, el problema es cómo ha sido diseñada la denominación del mezcal. Eh, ya lo comenté Es más eh, Política que territorial mm, Toma o sea, Quienes se conformaron como región del mezcal Son los productores de los valles centrales De Oaxaca Y desgraciadamente la denominación Sigue li de limitaciones eh, Municipales Es decir, tiene un, un municipio Y ese sí entra Y el de al lado, aunque tengan una tradición muy grande de producción de, de mezcal y son indígenas, no entraron y no pueden llamar a su bebida eh, mezcal. Uh, este, sí, es un, es un problema muy grande. Creo que no se vale, pero. Bueno. Del mezcal y sí, no, y, y, y entonces cada vez que quieren otros entrar, no no los dejan entrar. Hay, es uno de los. Uh. de lo que se analiza ahí en el libro, ese caso. Y este es muy interesante y desgraciadamente tiene razón el, la persona que pregunta hay mucha exclusión en el caso de la denominación del mezcal Bien, y eso en es, varias y eso es
1: porque sí. la región
0: el territorio donde se produce es muy amplia. ¿Y es casi mezcal? todo el país, casi todo es el mezcal? país. Sí, sea, sí, uh -huh. sí. sí, ha sido uh -huh. un error haber dado denominación mezcal, tenía que haber sido como tequila, que es un mezcal, pero es una región, o bacanora, que es un mezcal, pero es uh -huh. ligado a un territorio, Eso. etcétera, Entonces debería de eh, romperse este nombre y poner subregiones eh, para tomar uh -huh. en cuenta todos los productores del país. Pero eso bueno, no aceptan los, los... Bueno, lo que pasa es
1: que sí, resulta, parece injusto, ¿no?, que no pueda entrar ningún otro, pero sí, es el desconocimiento. Ahí sí creo yo que la gente que lo produce no sabe cuál es el procedimiento para poder registrar el producto. De ponerle otro nombre, aunque sea mezcal, como todos los que acabas de mencionar, que es cierto, entonces ponerle, no sé... Nombre de bebida sí, de la región, aceptar. del territorio uh -huh, sí. Pero bueno, a ver Hay que pelearse, hay, darse pecherazos Con el productor que a veces pues, y, no, y cada no denominación
0: entender, ¿no? Está eh, Regulada por un consejo Exacto ¿verdad? Y el consejo regulador del mezcal Está del lado de los que no permiten Que se abra a más gentes uh -huh.
1: Pues, yo eso es lo que encuentro injusto, ¿no?
0: Pero, uh -huh.
1: bueno... A sí, ver. al final
3: de cuentas son intereses económicos los que Sí, van y a claro, fuertes, y sí. hasta
1: políticos, como ah, decía sí, sí, hace sí. un momento Cristina. Uh -huh. Exacto. Rocío Alvarado también dice felicidades. Dice, pregunto, ¿en qué, ¿en qué situación se encuentran el nopal, el aguacate, la flor de muerto y las nochebuenas? Pues, la, dice que el aguacate... Es que al final de
3: cuentas... Bueno, ¿En qué sentido? ¿En que si buscan sí, alguna sí están, denominación? Sí. No, en ninguno, en ninguno en ninguno de estos casos. Yo que tenga conocimiento no hay, Este, la mayoría de las veces cuando no hay manera de conseguir una denominación de origen es porque se produce en gran parte territorio nacional, es cierto producto. ¿no? Sí, pero sabes en el caso que ya, ya ejemplo, tras,
1: transpone. Porque, uh -huh. por ejemplo, el nopal... Ah, sí. ...lo produce, hay, hay, en, hay... Lo produce Japón... Los chinos. Sí, los chinos claro. ¿Eh? sí, Bueno, pero porque se lo han llevado, pero... Sí. Uh, pues por <risa> eso. Esa es la cosa, sí. que no tenga un
3: registro. Como uh -huh. se busque. Eh, aquí la diferencia, lo que decía también María Cristina, habrá que diferenciar... Eh, dos maneras de protección, ¿no? en este caso como decía, la denominación de origen las marcas colectivas ¿no? sí, las sí. indicaciones geográficas uh -huh. lo que hacen muchos de, de estos productores es buscar marcas colectivas que muchas de las veces es lo más fácil y es como uh -huh. una forma de protección claro. pero realmente como denominación de origen yo que sepa en este momento no hay una búsqueda como tal por parte de, de productores de estos productos
0: y en el tema por ejemplo de la flor de navidad mal llamada en, en no, Europa, ponchecha. Ah, okay. ahí uh -huh. hay un tema, y en el nopal también hay un tema de biopiratería, sí, 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 claro porque genéticamente es eh, un, un, un cultivo endémico de México y que ha sido, digamos, su, cap su, su, su genética ha sido robada por... Eh, uh -huh.
1: Por otros países. Por
0: otros países o productores de otros países uh -huh. y ya se ha perdido incluso, por ejemplo, en Europa no se sabe que es una flor eh, originalmente mexicana, se llama poncecha, que es el nombre del diplomático inglés que se llevó... Eh, las las semillas, digamos ah, Y para reproducirlas allá Y ahí hay un tema un poco diferente Que es este tema Ahí no se puede poner una denominación Porque no está ligado a un territorio no. dentro de México Es más bien una, un tema de propiedad intelectual Un poco sí. como las artesanías Que sí. ahora están copiadas por los eh, grandes diseñadores internacionales
1: Efectivamente, sí como en el caso de la,
0: de la Talavera y de uh -huh. muchas otras bueno, cosas, Bueno, la Talavera ¿no? es un nombre de, un, de una ciudad española. Sí, Ahí, pero, bueno, llama, pero tiene que ver sí.
3: con una, un proceso productivo sí, que sí, a final de, de cuentas sí, sí. fue perfeccionado en Puebla. Sí, sí. Este, y que, que pues lo, lo adaptaron y lo produjo y mucho mejor, ¿no?, que, que en otras partes en otra parte. Eh, quería mencionar, por ejemplo, que el, el caso del amaranto en que es ahora uno de los trabajos que estoy realizando, este han querido en su momento quisieron buscar una denominación de origen, pero se encontraron justamente que se podía producir amaranto en cualquier parte de la república, ¿no? Entonces, lo que se vio es que... Te, eh, lo que se tiene que ver es que tienen que ser productos justamente que tengan características este, molineras, eh, uh -huh. no, este, color, sabor, olor, etcétera, que no se pueda replicar en otra parte. Entonces, lo que vemos aquí, pues, cuando un producto se está replicando en otro lugar, es más difícil que entonces se encuentre sí, claro. una una protección y, y se valorice ese, ese producto.
1: Es interesante lo de la flor de muerto el sí. Cempasúchil, ¿no? Sí. Y, y más de la Nochebuena, pero el Cempasúchil tengo la impresión que igual, ¿no?
3: Habrá que ver. Eso sería interesante sí. ver en en, en dónde. Si nada más está produciendo, porque
1: por ejemplo el Estado de México es el que
3: uh -huh. tiene el mayor tiene
1: este, la mayor producción. La mayor producción, así es. Sí. Bueno, la señorita Rosario Velázquez dice felicitaciones y, y comenta el alimento nacional que consumimos no es del todo mexicano. ¿Cuál? A ver. La apertura de tantos fraccionamientos y crecimiento desmedido ha propiciado un descuido del campo mexicano, uh -huh. ¿cómo vamos a invitar al turismo para que, eh, que turismo para que el turismo siga mm, que no tenemos productos alimenticios que ofrecer? No entendí la pregunta, ¿cómo vamos a invitar al turismo si no tenemos productos alimenticios que ofrecer?
3: Teníamos eh, muchos productos.
1: Bueno, sí, no, no me quedó muy claro eso, ¿no? Pero, este, pues que el alimento nacional no es el todo mexicano, obviamente que no. Ya comentábamos que la gente de comunidades alejadas, indígenas y todo, consume muy bien lo transnacional. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola y otras cosas, ¿no? Entonces, eso, bueno, queda así. Sobre todo el costo. Uh -huh. El costo de esos productos es sumamente bajo y la producción de nuestros eh, alimentos originales no es tan bajo y además ha descuidado entonces hay bueno una serie de elementos no este en fin ¿Tienen algo que comentar de esto?
0: Eh, no, pero, al, al contrario, un, el turismo bien orientado y puede ser nacional, Ajá. puede fortalecer esas economías locales que que, claro. que descansan en esos productos típicos. Y de hecho, ¿no? la hay, ¿no?
3: Ajá,
1: hay sí, muchos sí. turistas que andan por ahí por las carreteras o en algunos pueblos y eso, y comen y, y consumen productos originales allí, uh -huh. y están encantados también. Uh -huh. Bueno, no está del todo conocido, pero sí se sabe de ello, ¿no? Sí, Ese, bueno. Sí, de ahí las rutas agroalimentarias, por Exactamente. ejemplo.
3: Exactamente. ¿no? Que, sí. que uh -huh. se mencionaban al principio, las rutas son muy importantes, y es que, por ejemplo, alguna vez me dijo, ¿por qué es importante estudiar estos productos o por qué es importante revalorizar? Porque justamente esta gente vive de, 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 de ellos no, sí. Las comunidades locales justamente recrean su economía en torno a estos productos. Claro. De aquí que a, aunque des, a, la política pública esté mal enfocada, aunque los programas estén mal diseñados, etcétera, ellos siguen sobreviviendo, ¿no? Y siguen generando economía. Por eso es importante justamente.
0: Claro, y diferente. sobre todo volver a que los jóvenes valoricen uh -huh. estos alimentos, ah, es. porque muy a menudo son gente mayores que todavía han preservado esta la manera de producir ¿eh? y los jóvenes están... Uh -huh. Abandonando el campo, entonces es importante también para detener la migración. Uh -huh. Bueno, como el tiempo ya nos comió completamente,
1: este quiero que ustedes recuerden eh, dónde se realiza el evento y mm, bueno la importancia del, del premio y de una persona que va a venir a la clausura. Por, ah, por favor. Bueno, eh, el
3: seminario se realizará en el auditorio maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas los días 15, 16 y 17 de octubre. El horario es de 9.30 a 14 horas. Y bueno, ahorita, Maricrecio... El los em día de la
0: clausura tendremos la presencia del doctor Denis requier Jardin del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Toulouse en la última sesión y después de ello será la entrega del premio FEDER. Muy bien, pues yo quiero agradecerles su presencia, felicitarlas por
1: la producción editorial que tienen y que bueno, algunos de nuestros eh, este, radioescuchas ya tendrán la seguridad de recoger y a ellos también su participación a ustedes muchas gracias estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales gracias en la en la producción y realización Santiago Hernández y colaborando con él Araceli Martínez Irma Manrique coordinadora y conductora del programa les desea un muy buen día pero mucho mejor fin de semana muchas gracias